0: Saludos, amigas y amigos, eh, bendiciones de lo alto para cada uno y cada una, sin importar a qué denominación religiosa pertenezcan, al igual si pertenecen a ninguna. Bienvenidos, bienvenidas a su canal Black One Studio. Eh, recordándole que se suscriban al canal invitar a su gente a que se suscriban compartan el material con todas las personas que ustedes conocen en sus redes sociales y denle un me gusta porque al darle me gusta nos está apoyando, significa que ...el algoritmo de YouTube está reconociendo que nuestro canal tiene valor... ...pues entonces se le dará más difusión... ...el objetivo es que este mensaje le pueda llegar a más personas... ...no hacemos nada con colocar el mensaje y enviarlo... ...y que bueno, no sea recibido por nadie... ...o sea, no tiene razón de ser... Eh, ...bueno, así que comparta, dale me gusta y comente... ...para que podamos juntos crecer si tiene un tema de sugerencia... ...también trabajamos en eso... Y otra cosa, queremos advertirle de que estamos grabando en sistema abierto, no estamos dentro de cabina y como siempre le hemos dicho, tenemos personas alrededor que no respetan lo que es el silencio, no entienden que hay un momento que hay que callar, no, porque son personas, imagínense, de poca educación, ¿qué podemos hacer? Eh, mientras tanto, más adelante sí tendremos una cabina cerrada donde podremos eh, hacer todo sin que haya ningún tipo de ruido molesto que interfiera con el mensaje, lamentablemente yo en mi caso si escucho que alguien está grabando algo pues yo hago silencio porque yo entiendo que eso hay que respetarlo, pero el mal educado al revés, comienza a vociferar más fuerte para que su mala educada voz se escuche mediante la grabación, porque eso es tener poca vergüenza, pero qué vamos a hacer el mundo es mundo, hay que dejarlo como está, en el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del feudalismo religioso que nos está empobreciendo empobreciendo el feudalismo religioso nos empobrece. ¿Por qué razón? Porque recuerde ustedes que el feudalismo inició a partir de los siglos... Eh, estamos hablando del siglo... Estamos hablando del siglo 9 hasta el siglo 15. O sea, permaneció mucho tiempo este feudalismo no voy a entrar en detalle porque todo el que ha ido a la escuela y ha llegado por lo menos al octavo o algo así pues debe de tener algo en memoria en cuanto al feudalismo y si ha escuchado eh, atentamente a algunos profesores, a algunas maestras y maestros, pues se tiene una idea más o menos de lo que es el feudalismo el feudalismo favoreció a la iglesia bastante y le sigue favoreciendo a la iglesia. Tanto que hoy día no existe el feudalismo eh, directamente en su esencia. Pero sí el feudalismo religioso sí existe. Y para ellos me voy a referir a la cuestión del famoso concordato que se firmó con un señor aquí que era dueño del país porque él no... No era el presidente, sino que se hizo dueño del país y lo manejó a su antojo. Como que fue una herencia que sus padres le dejaron. Vamos a ver lo que nos dice ese concordato. Es una aberración total pues y es bastante largo. Simplemente les voy a leer el artículo 7. El artículo 7 dice... 1. El gobierno dominicano se compromete a construir la iglesia catedral o pre, prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del obispo o prelado, y de oficinas de la curia en las diócesis y prelaturas, bueno, ya ustedes saben, actualmente existentes, que no necesiten y en las que se establezcan en el futuro. Dos, además el gobierno asegura a la arquidiócesis de Santo Domingo y cada diócesis o prelatura Actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de la administración y para las iglesias pobres. Como dirían los mismos españoles, joder, pero hay que leer cosas. Estamos hablando en un tiempo donde ese señor que manejó el país a su antojo. Firmó esa fuñenda con aquellas personas, pero han venido más presidentes, pero tienen la misma mentalidad y tienen el mismo miedo que se le infundió a aquellos señores que eran avasallados por los señores feudales. Por lo tanto, no han buscado ni les interesa manejar y arreglar ese... Concordato tan maligno que fue firmado, creo que en 1943. No estoy tomando tiempo ni leer tanto disparate de eso, porque ya eso me tiene enfermo. Estoy haciendo esto, estoy hablando acerca de eso a raíz, de después de haber analizado y ver megas estructuras, por ejemplo, que el país le ha construido a ese imperio, la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, en estos días estuve en Los Minas y estaba observando una mega construcción que tiene la iglesia católica en Los Minas y le han agregado un edificio nuevo, óigame una cosa enorme, donde hay un colegio que opera ahí, pero eso no es gratuito porque la iglesia cobra por eso. Se le construye, óigame, con el dinero del pueblo, con... ...los impuestos del pueblo... ...pero los hijos del pueblo van a estudiar... ...ahí y tienen que pagar... ...pero aparte de eso el concordato dice que hay que darle a ellos... ...una mensualidad... ...para qué... ...supuestamente para ayudar a las iglesias pobres... ...ahora quiero que me digan... ...cuáles son las iglesias pobres... ...pertenecientes a la iglesia católica... ...no existe... ...la iglesia más rica del mundo... ...el imperio más grande del mundo... ...más rico del mundo... ...es la iglesia católica todo el oro que los saqueadores españoles se llevaron de todas estas pequeñas islas todo ese oro se lo donaron a la iglesia teniendo miedo de que iban a perderse se iban a fuñirse, se iban a embromar porque la iglesia le decía que iban a ir al infierno por sus pecados se le donó todo ese oro y la iglesia católica nunca ha hecho absolutamente nada por ninguno de los países por ejemplo cuando hay una catástrofe yo creo que alguien me diga cuando ha escuchado que la iglesia católica ha enviado ni siquiera una menta para regalarle a aquellas personas que están en dificultad, sea por un huracán, sea por un terremoto, nunca lo ha hecho la iglesia, lo único que hace la iglesia es que dice: vamos a orar por esos países que están en dificultad, pero no sea tan desgraciado, Les robaste todo su, toda su riqueza, mataste a toda su población, pero aún así, desgraciado, tienes toda la fortuna, y no le mandas absolutamente nada a aquellos que están en problema. Entonces, es la Iglesia Católica, lamentablemente, toda persona le tiene miedo a ese imperio, claro, es un imperio que tienen, si los que no han investigado la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene... Una organización de espionaje más grande que la misma CIA, más grande que la KGB y más grande que cualquier otra organización. Porque la Iglesia Católica es un imperio que opera prácticamente a nivel mundial. Ellos tienen asesinos y de todo, han silenciado gente por hablar acerca de ellos. Pues Yo no tengo miedo a eso porque yo tengo mi, respaldo, tengo mi respaldo espiritual, por eso estoy hablando acerca de eso. Pero si perezco también normal, la cuestión es decir la verdad. La iglesia católica es un imperio mafioso que le ha metido miedo al mundo a través de los siglos para mantener su riqueza, para saquear a los países. Pero lo peor del asunto es, cuando el Papa visita a un país... ¿Ustedes creen que le lleva una bendición? No, le lleva una maldición a ese país, porque hay que darle una jodida ofrenda, y en dólares hay que darle esa ofrenda a ese desgraciado. Entonces, dice que es representante de Dios, pues si es representante de Dios, pues entonces ese Dios es el mismo diablo, porque supone que no puede ir a un país pobre, en vez de llevarle una ayuda, hay que pagarle, hay que darle una ofrenda a él, en dólares, ni siquiera en la moneda de ese país, o sea que es un saqueador, ese es lo que va a los países a saquear lo poquito que hay. Entonces todavía seguimos en el mismo feudalismo, pero mucha persona con miedo, ay, 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 la iglesia, ay, que Dios, lo va, que Dios lo mate ya resuelto, porque el problema es que la gente le tiene miedo a esa, esa palabrita... ah, que Dios lo va a condenar, que Dios lo va a matar, que Dios lo va a enviar al infierno. Pero por Dios, dígame algo, que Dios pueda ser positivo, o sea que Dios lo único que sabe hacer es destruir, matar, mandar al infierno, pero Dios no sabe resolver los problemas, no sabe eh, darle riqueza a sus países, no sabe evitar todos sus problemas, entonces, si lo único que me dicen, ah, Dios te va a matar, Dios te va a hacer esto, pues yo lo sé, o sea que para Dios lo único que es fácil de hacer es matar y destruir, y sin embargo Él dice que quien mata y destruye es el diablo, pues entonces yo no entiendo, porque lo que más se propaga es que Dios nos va a matar, nos va a destruir, nos va a enviar al infierno. Pues entonces que no diga que es el diablo que vino a destruir. O sea, que quien vino a destruir fue Dios que vino a destruir, según el mensaje de todas las iglesias. Dios fue el que vino a destruir. Porque se supone que el único que vive amenazando al ser humano, que lo va a mandar al infierno, que lo va a destruir, que le va a romper la cabeza, que lo va a matar, que lo va a tullir, es Dios. Y yo no escucho que el diablo está diciendo nada de eso. Por ningún lado. Entonces... El mensaje hay que cambiarlo, es un mensaje de miedo, eso para meterle miedo a la gente, porque yo le digo claro, ah, que Dios me puede matar, por eso yo lo sé, pero Él no es el Todopoderoso. Ahora, si ustedes me dicen que Dios puede resolver, ah, eso hay que analizarlo, porque a través de los tiempos la pobreza ha crecido bastante y Dios no ha hecho nada eh, en contra de eso. Ahora con eso no le estoy diciendo que no hay que servirle a Dios, ni obedecerle nada por el estilo. No, pero lo que pasa es que usted me está diciendo que Dios va a matar, va a hacer esto. O sea, a través de los tiempos lo que se ha comprobado que para Dios es fácil destruir. Pero lo que no es fácil para Dios es construir, ayudar gente. A Dios le es difícil ayudar a la gente, darle a la gente lo que necesita. Pero sí mandarlo al infierno, eso sí, porque destruir. Observe lo siguiente. Cualquier edificación... Por más grande que sea, por más tiempo que se haya tomado para construir esa edificación, dele macetas a cinco personas para que usted vea una edificación que construyeron en cinco y seis años, dele maceta a cinco hombres y suéltelo ahí, porque ni siquiera utiliza maquinaria. Cinco hombres, dale maceta y diga, dale comida y dígale, derrúmbeme esa edificación no le va a tomar ni dos meses destruir lo que se construyó en cinco años, o sea que lo más fácil es destruir, entonces hasta ahora todas las religiones lo único que propagan es que Dios es capaz de destruir, pero no es capaz de destruir porque nunca han traído un mensaje que diga que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar dinero Dios te va a dar familia y que se demuestre no, que Dios te va a destruir, o sea que Dios también, dice que no hay nada imposible para él, pero si sí algo imposible ayudar a la humanidad entonces hay que sacarse ese miedo de la cabeza. La iglesia católica es como una sanguijuela que chupa la sangre de los pobres. Entonces luego abre la Biblia y dice estamos en problemas por nuestros pecados. ¿Por qué no dice que estamos pobres? Porque ustedes nos están robando las pocas riquezas que tenemos. ¿Por qué no dice eso? La, Todas las riquezas que, que ustedes tienen ¿De dónde proviene toda esa riqueza? Entonces es lamentable observar Toda esa mega estructura que le están construyendo a la iglesia católica y mientras ellos siguen recibiendo ofrenda, eh, siguen recibiendo cargos políticos, se, eh, siguen recibiendo absolutamente de todo. Entonces hay pobres que no tienen ni siquiera una casucha de madera. Esa edificación que están haciendo ahí y más edificaciones que están haciendo por otro lado... Con eso pudieran hacerle un ranchito a cualquier persona que no tiene una casa donde vivir. Ah no, hay que darle al que más tiene a la iglesia católica. Un imperio mafioso que le ha metido miedo al mundo. La iglesia católica ha sacrificado más inocente que cualquier, en cualquier guerra. La iglesia católica persiguió y mató a muchos inocentes para quitarles su, su riqueza. Dice que una guerra... Eh, 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 que ellos estaban en contra de los brujos y hechiceros, mentira, lo único que ellos querían era que cualquiera acusara a alguien que tuviera un terreno para quitarle, apropiarse de todo eso, porque si la persona resultaba ser que no era culpable, como quiera que sea a la persona, por la acusación nada más, le daban una muerte, pero una muerte que no era lenta, pero los familiares que quedaban, para ellos limpiarse de ese pecado, debían de donar todos los terrenos, todas las riquezas que ellos tenían, entonces era un robo. era matar para robar, para apropiarse de lo que no era suyo, el que ha leído el manual de cacería de brujos y brujas que tenía la iglesia católica, el manual llamado Maleo Maleficarum, esos tres sacerdotes malditos, porque eso es lo que hay que decir, que hicieron eso, esos tipos mínimos estaban llenos del mismo diablo cuando hicieron todo eso, y sin embargo la iglesia aplaudió todo eso, parte de la riqueza de la iglesia surge de la matanza de toda esa gente, que eran inocentes, entonces el feudalismo religioso no sigue empobreciendo, la iglesia sigue construyéndose con el impuesto del pueblo, miren qué crisis estamos nosotros, y mire cuántos millones están invirtiendo en edificaciones de la iglesia católica la iglesia católica nunca ha aportado absolutamente nada a la sociedad que no sea hacer su misa y su cosa y hablar disparate y opinar los asuntos políticos más nada, desde el tiempo de Colón eso es lo que han estado haciendo, lo mismo, saqueando al país pero no solamente la iglesia católica, todas las iglesias vienen a caer en ese feudalismo que nos está empobreciendo las iglesias nada más hablan de servicio, servicio, servicio pero ¿por qué esos servicios, a ah, que le teman a Dios todo eso, pero no a Dios nada, que le teman a los líderes, que le cojan miedo que escuchen las palabras de ellos y que actúen como ellos les están diciendo, con qué objetivo con recaudar dinero, ofrenda y diezmo para que los verdugos que manejen esto puedan tener buena jipeta, tener buena casa y tener absolutamente de todo para ellos acomodarse quien les habla no les está hablando de ignorancia yo me crecí o sea crecí dentro de la iglesia me formé dentro de la tendencia eh, del protestantismo y les puedo decir que las cosas que ocurren ahí son enormes, esas cosas por ejemplo en estos días eh, se ha escuchado mencionar un pastor que ha violado una decena de menores y que bueno ese pastor será acusado Señores, son de las pequeñeces que pasan, son cositas pequeñas, pero ¿sabe qué va a pasar? Como la ignorancia de la mayoría que sigue en la iglesia, se dejan lavar el cerebro y manipular para hablar tonterías. Usted sabe lo que ya están comenzando a decir. Ay hermano, ya llegó la persecución de la iglesia, claro. ¿Cuál es la persecución? Ya los desgraciados que han estado haciendo de todo dentro de la iglesia le está llegando su fin Eso, esa es la persecución le está llegando a su fin de, un cuantos tigre, de unos cuantos tigres y bandidos que están en la iglesia y un grupo de bandidos que los protegen que dicen ay cuidado con el ungido de Jehová o sea que los miembros de la iglesia son ungidos del diablo entonces el pastor que hace y deshace de todo es el ungido de Jehová pero los miembros que son Abusados por él Los miembros que son maltratados Engañados por él Eso no son ungidos de Dios Son ungidos del diablo O sea hay que dejar a ese desgraciado Que siga avasallando Y haciéndole daño a las personas Si yo le fuese a mencionar Cantidades de pastores que yo conozco Que son, óigame, ladrones Y yo lo puedo certificar Son ladrones Y me han robado a mí Me han engañado Me han manipulado Y han hecho de todo lo que pasa es que no tengo por qué mencionar sus nombres, pero ellos saben quiénes son, evangelistas que yo conozco son ladrones, les roban a ustedes de todo y después quieren aplicarle la Biblia a eso, ¿eh? entonces es tiempo de dejarle de tenerle miedo, yo no sé cuándo será que esta sociedad se va a levantar y le va a decir a los gobiernos, óyeme, ese concordato maldito rompa eso, es que la iglesia no puede estar viviendo de los pocos impuestos que recibe el país. Una iglesia que tiene una fortuna que jamás la va a gastar porque no se permite gastar esa fortuna. No se va a gastar. ¿Y por qué siguen recibiendo más? Ah, pero el feudalismo religioso nos sigue avasallando. Cuando vamos al, al sector eh, del protestan protestantismo... ¿Qué nosotros tenemos? Tenemos una emisora, que no voy a mencionar el nombre, ustedes conocen esa emisora, que es una organización. Un grupo de tigres y buitres que tienen años robándole a la sociedad. Tienen el edificio más caro, que está en New Jersey. Tienen ellos una cuenta bancaria enorme y sin, sin embargo todos los años ellos siguen haciendo radio maratón, siguen pidiendo ofrenda, que esto pero pregúntale qué le aportan a la sociedad. Cuando hay una catástrofe en un país pobre, ellos envían unos cuantos furgones, y un grupo de ignorantes aplauden, ¡ay, gloria al Señor! La iglesia, el, la institución está cooperando. ¿Con qué? Con lo que ellos recogen de, de fundaciones, y le dan dinero para, para los furgones, lo único que ellos hacen es que colocan los furgones, y, y usted los recibe, eh, eso viene de ellos, del dinero que recaudan. Le venden la oración, pero sin embargo viven criticando a esa gente de paren de sufrir, que cobran hasta la respiración. Ah, pero esto sí que tienen una emisora cobrándole a la gente hasta la respiración por todas las partes. Le dicen que tendrá maldición en su casa si no le dan la oración. Eh, su nevera va a estar vacía, su familia va a estar enferma, si no le mandan la ofrenda a ellos. A esos saqueadores que lo están... Eh, lo están atracando a punta de, de verso bíblico, esos no, ¿verdad? Porque esos son los los ladrones santos, son los santos ladrones, que están uno a la derecha, uno a la izquierda de Jesucristo. Esos ladrones y sí, esos son santos, no se puede mencionar. Aquí hay uno, un líder, que es el, se considera el líder famoso y grande de todos los evangélicos, o de todo, toda la tendencia eh, del protestantismo aquí en República Dominicana óigame, un buitre y mentiroso en potencia, ese señor dice mentira en su emisora, primero él no puede explicar el origen de su emisora porque la emisora no fue donada a ese señor, a ese señor se le dejó la emisora para que la manejara, y qué él hizo puso la emisora a su nombre, al nombre de su familia, significa que cuando él muera es la herencia de la familia una emisora que no fue construida con el dinero de él fue construida con el dinero del pueblo eh, protestante. Y, es, y esto pasó a ser la herencia de ese señor y de su familia. Y sin embargo, vive hablando de mentirosos, de engañadores, de esto. ¿eh? Los documentos originales que él hizo con ellos, los destruyó y le sacó documentos nuevos. O sea que para que se le haga difícil probarle que esa emisora no es de ese origen. Y sin embargo, el estadio que él utiliza para hacer su actividad... Ahora él no lo dice, pero lo dice de otra palabra que él tiene muchos gastos y pérdidas, que eso no cubre. Entonces, yo he participado en eh, actividades que tienen que ver con la publicidad. ¿Cuánto le pagan a ese señor por publicidad? Óigame, todos sus carteles que ustedes observan que ponen delante en la plataforma, todas esas empresas que se mencionan ahí no es eh, por amor al arte no es por amar la palabra de Dios todas esas empresas le pagan un dineral a ese señor para anunciarse ahí en eso un dineral le pagan a ese señor aparte de eso, él tiene una red tenía, me imagino que ahora son más de 15 mil pastores que le llevaban una ofrenda de 5 mil pesos, calcule usted a ver cuánto dinero es eso, que le reúnen ese dinero para llevárselo anual y ese mentiroso se atreve a decir que no porque él tiene un grupo de aguizote al lado que lo defienden ...que dicen que no, que él es un hombre santo... ...y dónde está la otra parte... ...él decía que el estadio a él se le alquilaba siendo mentira... ...entonces tuvieron que pro pronunciar un decreto... ...que dijera que ese espacio era de él... ...para hacer su actividad ese día... ...que no sería ocupado eh, por ninguna otra actividad... ...pero se hizo el decreto, fue por eso... ...para que ese señor dejara de mentir... ...y estar diciendo que eso se le alquilaba... ...pero cambió la mentira por otra... ...diciendo que él tiene mucho gasto, que tiene pérdida... ...pues deje eso... Si usted tiene pérdida, deje eso. Y para concluir, ese señor, yo recuerdo, yo era muy admirador de él y comencé a investigarlo cuando en el año 99, a ese señor, 99-2000, a ese señor se le invitó para que predicara en una emisora nueva en mi pueblo, en el Valle de Atomayor. El valle está en medio de Atomayor y Sabana de la Mar. Se le invitó a ese señor. Óigame, dos meses de antelación para que fuera a predicar Para la inauguración de la emisora Y comenzaron, óigame, a pronunciar Y a anunciar a ese señor todos los días Todo el mundo estaba esperando a ese señor ¿Y sabe qué pasó? Llegó el día Tenía que estar a las 11 de la mañana Llegó a las 11 de la mañana El hombre no estaba, a las 12 no estaba, a la 1, El programa tuvieron que extenderlo Entonces, luego, después que se investigó Ese señor, la respuesta que envió era que el lugar no era adecuado para él porque que eso era un lugar muy pobre o sea, esa es la versión que se dio muy pobre y que no había un gran público que lo escuchara si hubiese sido en el parque de Sabana de la Mar él hubiese ido, pero a esa emisora ahí no iba a haber nadie y él no fue, sencillo y todo el mundo quedó con la cabeza abajo a partir de ahí, entonces, iniciamos a investigar a ese señor y ya sabemos que es un mentiroso en potencia Pero hay de aquel que hable de ese señor Yo sé que me van a sacrificar, van a decir de todo Porque no está mencionando el nombre Pero ya ellos saben quién es Yo lástima Siento por aquellos que le siguen Que van a enriquecerlo todos los días Y ese mentiroso diciendo que es pobre Pobre y pobre, claro Es pobre sí, porque es que tiene una mente muy pobre Porque se está engañando a él mismo Él está mandando a muchos al infierno Pero él a él se le olvidó se le ha olvidado que él tiene los dos pies. Si es verdad que Dios es justo, él tiene los dos pies encima del infierno. Y él no, él no lo quiere admitir y no lo sabe. Así que, señores, hay que levantar la voz en contra del feudalismo religioso. ¿Qué ofrenda para acá? ¿Qué diezmo para aquí? ¿Qué hay que donarle al Señor? ¿Qué? Pero el Señor que nos done a nosotros porque tenemos una pobreza. Pues él no dice que la, toda la plata y el oro, eso es de él. Entonces, ¿por qué hay que darle? Él es el que tiene que darnos a nosotros. ¿Qué hay que darle a Él? ¿Qué cosa? De la miseria que tenemos. ¿Y cuántos años tenemos dándole al Señor? Pero el Señor que nos dé algo a nosotros, porque Él es que tiene de todo, nosotros no tenemos de nada. Entonces ese tigueraje que utilizan para robar y estafar al pobre. Señor, hay que levantar la voz en contra de ese feudalismo religioso que nos está calcomiendo y está quitándonos lo poquito que tenemos, hasta nuestro derecho ese feudalismo eh, religioso, hasta nuestro derecho ha disminuido y nos han secuestrado nuestros derechos, ya no podemos hablar tiene que ser el líder que hable por nosotros y no podemos levantarnos en contra del líder por todo lo malo que está haciendo, pero si él se puede levantar en contra de cualquier pequeña sospecha que tiene de uno de los pequeños entonces es un abuso, es un abuso el feudalismo religioso es tiempo de que la gente pierda en ese miedo, señores déjense de ese miedo, que Dios lo va a matar pero si él lo va a hacer, ¿quién lo puede impedir? ningún pastor va a impedir si él lo va a hacer, si usted lee la Biblia de, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cuando, según la misma Biblia, cuando Dios quiere reventar a una gente, mire, no hay nadie que lo detenga, porque ¿quién lo va a detener?, entonces, ah, lo va a mandar para el infierno, dígale que deje que lo mande, ah, que lo va a matar, que lo mate, él puede hacerlo, ¿quién lo va a detener si él decide hacerlo?, Ay que Dios lo va a enfermar Que lo haga Porque que hasta ahora lo único que nos dicen Que Dios nos puede destruir Pero no, no nos dicen que Dios nos puede construir Y que Dios nos puede enriquecer Si sí nos dicen que Dios nos puede empobrecer Y nos puede llevar al infierno Pero no nos dice que Dios nos puede enriquecer Y nos puede llevar a disfrutar de todo Eso sí no O sea que ese miedo hay que enfrentarlo Yo a Dios yo lo conozco al que lo dude, problema suyo. Es que yo no le estoy diciendo para que usted lo crea, porque yo no soy dueño de ninguna verdad. Usted lo cree si quiere, asunto suyo. Pero ahora de lo mío yo sí lo estoy convencido. Ah, pero ¿por qué no le sigue al Señor? Bueno, pues lo seguí, lo seguí durante casi 30 años como ministro. Y lo único que él hizo fue dejarme en derrota y dejar que los tigres, los buitres, los ladrones de la iglesia... Vol me volvieran un trapo... ¿eh? hicieran de todo conmigo... lo último que le pedí a él... es que me hiciera justicia... ¿sabe, pero sabe cuál es cuál justicia? que hiciera que unos ladrones... copastores y pastores... que me engañaron, me estafaron, me robaron... hoy día andan en jipetas, tienen casa de millones... que hiciera que ellos entraran en razón y me pagaran mi dinero ni un centavo más, ni un centavo menos, pero ustedes saben lo que hizo ese hermoso Dios los bendijo a ellos triple y a mí me empobreció triple, entonces ¿qué le dije? pues entonces si es así, pues yo no soy de lo tuyo entonces ¿qué yo hago el, eh, en la iglesia, eh, enriqueciendo a los otros, y yo con deuda y ni comida, no, pero en ese momento, pues entonces, si a mí me escucha para ir a a darle a los otros, pero yo que voy a repartir, a mí no me toca, pues entonces vamos a dejar eso. Entonces, usted podrá decir lo que usted quiera, pero a Dios yo lo conozco demasiado. Ahora, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué nunca me dio la respuesta acerca de lo que tenía que ver conmigo? Ah, porque la respuesta era bastante chocante. Cuando la encontré la respuesta, entendí el porqué del silencio de él. Así que, señores, déjense de miedo. Óyame, al que Dios escogió para que sea un frito un pastor puede decirle que usted será un plato de arroz dígale que es un mentiroso como se dice un buen dominicano es un hablador si, si Dios lo escogió a usted para perdición óigame, no hay ni Jesucristo no hay ni sangre no hay ni Espíritu Santo nada que lo va a sacar de ahí usted fue escogido para perdición olvídese de eso si fue escogido para salvación oiga usted puede hacer de todo que el pastor le diga que no, eso es palabra del pastor hablando ñeca eso es mentira mentira eso los que están inscritos en el libro de la vida nadie sabe quiénes son y no se sabe cuándo fue que lo inscribieron así que hay que dejarse de cosas nadie ha leído y sabe quiénes son los que están inscritos y la mayoría de los que están inscritos para la sorpresa muchos no están dentro de la iglesia están fuera de la iglesia, porque para eso hay que interpretar el apocalipsis desde su inicio, que está en el libro de Daniel, y leer muchos libros, no solamente la Biblia, leer con detenimiento, estudiar para entender esas cosas. Finalmente, recuerde perder el miedo, hay que denunciar, hay que atacar ese bandidaje del feudalismo religioso que nos está empobreciendo, comiendo lo poquito que nos queda, ¿sí? En vez de ayudarnos, nos están destruyendo poco a poco. Un grupo de buitres, dos o tres, viviendo de la mayoría, con el tigueraje, metiendo miedo, que Dios lo va a destruir, que Dios va a hacer aquello y lo otro. Mentira. Y si Él quiere destruir lo que lo destruya, porque nadie lo va a detener. Si Él quiere hacerlo, hay que dejarse de eso. Ha sido. Más que un placer conversar con ustedes. Y puede comentar todo lo que usted quiera. Usted puede estar de acuerdo, es un derecho que le corresponde. Está de acuerdo también es un derecho que le corresponde. ¿Usted quiere decir que yo soy un hijo del diablo? También yo lo acepto, porque el diablo debe tener hijos también. Eh, ¿Usted quiere decir que yo me voy a perder? Bueno, pues gózate tú, que te vas a salvar. Eh, que yo me voy para el infierno. Pues gózate tú, que te vas para la gloria. Ya, tranquilo. Deje todo, deje que el mundo que corra Así que nos escucharemos en otro episodio. Bye-bye.